0: Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans Game Over, l'émission qui traite du triple A, du néo-rétro et de l'actu-jeu-vidéo en général, à travers des tests, previews et dossiers. À l'occasion des 20 ans de la série Halo, le Master Chief est de retour sur les consoles de salon de Microsoft sur PC et via l'abonnement Game Pass. Le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui avait justifié à lui seul l'achat de la première Xbox revient de loin. Prévu initialement au lancement de la nouvelle génération en 2020 et figurant sur le packaging de la série X, Halo Infinite fut tristement moqué par les joueurs du monde entier pour son aspect daté lors de sa première présentation. Forcé de voir la vérité en face et d'admettre que le jeu n'était pas prêt au lancement, le chemin aura finalement été plus long que prévu pour le titre développé par 343 Industries, qui a pu bénéficier d'un an de développement supplémentaire afin de s'aligner sur les attentes des fans et des observateurs de l'industrie. Ce nouveau volet de la riche saga initiée par Bungie a la lourde responsabilité de se placer en tant que sixième opus canonique de la franchise, mais également de tenir son statut de saga locomotive du catalogue Xbox, tout en redorant le blason d'une licence qui n'est malheureusement plus la favorite des joueurs de la marque verte. Sorti quelques semaines après l'arrivée de son mode multijoueur free to play, le titre propose comme seul atout un environnement open world pour la première fois de son histoire. Amputé pour le moment de son mode coop qui a fait la renommée de la saga dès ses débuts en 2001, les nouvelles aventures du Spartan John 117 peuvent-elles avoir l'ambition de moderniser la série, de retrouver sa place de taulier du FPS sur console et de continuer à faire rêver les fans tout en attirant. Un nouveau public retour en 2559 plusieurs mois après les événements de halo 5 guardians avant de débuter installez vous confortablement et rendez vous en fin de ce contenu pour vous abonner le liker et le commenter si ça vous a plu difficile de faire une meilleure entrée en matière pour les fans de la première heure de la licence ce nouvel épisode prend la suite du précédent toutefois 343 Industries ne fait pas l'effort d'embrouiller les nouveaux venus dans la saga en leur proposant un point d'entrée dans la série sans pour autant répondre à toutes les questions précédentes. Pour les habitués, le riche Lord de Halo sera saupoudré ici et là au rythme des audiologues que vous retrouverez dans l'aventure. Dérivant dans l'espace intersidéral, le Master Chief est récupéré à bord du Pélican de l'UNSC piloté par un terrien du matricule Echo 216. Réanimé par ce dernier qui ne souhaite que rejoindre les siens, le super soldat du programme Spartan va se rendre sur le Zeta Halo, une planète ressemblant à s'y méprendre à celle du tout premier volet de la saga. Accompagné d'une nouvelle IA, il va poursuivre la bataille contre les parias et tenter de retrouver Cortana pour la supprimer définitivement. Dès les premières minutes de jeu, la magie opère chez le fan avec la remise en route du Major qui commence à donner de la voix. Dans cet épisode, l'ambiance halo est mieux dosée par les équipes de 343 Industries qui ont réussi à trouver le juste milieu entre souffle et pique, temps calme et un John 117 toujours aussi charismatique, plus intime, sans pour autant le rendre sensible. Revenir au gameplay d'Halo c'est comme retourner dans de bons vieux chaussons. Le feeling si particulier de la saga est toujours aussi satisfaisant. On prend très vite son pied et la nouveauté que constitue l'ajout du grappin permet de faire le job dans le cadre de l'exploration du monde ouvert proposé par 343 Industries. Très simplement, vous pourrez vous accrocher quasiment partout pour un gameplay qui a gagné en verticalité notamment dans le cadre d'une exploration de la map pas vraiment récompensée, puisque tout, à l'exception des crânes, est indiqué sur la carte. Ultra efficace, le grappin fait office de dash dynamique durant les combats et permet de récupérer du stuff éloigné. Petite cerise sur le gâteau, il donne aussi l'opportunité d'accrocher les ennemis au sol ou les renverser lorsqu'ils sont sur leur véhicule. En récupérant différents modules Spartan et des points d'armure, vous pourrez pour la première fois de la série augmenter les compétences de John 117 en lui ajoutant un dash latéral et un bouclier statique. L'idée est bonne, tout est améliorable, malheureusement, le système d'évolution du Master Chief est plombé par un système de sélection à l'aide de la croix directionnelle qui se révèle très peu intuitif. On ne va pas se mentir, c'est une véritable galère à utiliser. Tout comme la gestion des grenades qui utilisent ce même système, finalement, on ne se servira quasiment que du grappin et durant les affrontements contre les parias, on lancera les grenades les unes après les autres sans avoir recours à quelconque stratégie. C'est dommage. Malgré ce raté, le gameplay des combats de ce Infinite reste excellent. Les sensations sont toujours aussi bonnes grâce au feeling de l'arsenal mis à votre disposition. Bien que les jeux Halo aient toujours pu disposer de grandes arènes très ouvertes, 343 Industries a décidé pour cet épisode de faire rentrer la série dans l'open world. Après une ouverture assez traditionnelle pour un titre de la série, la carte du Zeta Halo s'ouvre aux joueurs avec un sentiment de déjà vu, donnant l'impression de reposer le pied sur le premier épisode de la saga, dans une version XXL, avec une patine Next Gen. L'environnement paraît immense, mais au final, passé environ 8 heures de jeu, la map se révèle bien inférieure à un jeu de la concurrence. Ce qui n'est pas un défaut se retrouve malheureusement tristement marqué par un manque de diversité dans les environnements qui alternent entre forêt, plaine et intérieur, là où le premier épisode de la série était beaucoup plus varié. En essayant de picorer un peu partout dès vos débuts, L'équilibre entre intérieur et extérieur vous semblera parfait. Toutefois, on sent qu'au niveau de la structure des missions, les équipes ont été victimes des problèmes rencontrés dans le développement du jeu en ne se limitant qu'au côté basique d'un open world qui aurait pu fonctionner il y a une dizaine d'années, mais qui aujourd'hui se révèle un peu daté. Vous alternerez donc entre les missions principales en environnement intérieur et missions annexes dans le monde ouvert où vous devrez libérer des bas saboter des camps, détruire des tours de propagande paria et sauver des marines de l'UNSC capturées. Sans savoir pourquoi ni comment, cette impression d'avoir déjà fait mille fois la même chose dans d'autres titres tels que les mondes ouverts Ubisoft fonctionnera pour les fans d'Halo. Pour la première fois, ils pourront s'adonner aux joies d'un environnement sandbox on peut regretter le côté linéaire et chapitré à l'ancienne, mais la liberté d'approche dans l'open world, combinée au gameplay de la série, fonctionne parfaitement. Pour parcourir la carte, la flotte de l'UNSC et Covenant sera bien entendu à la disposition des joueurs. Une fois une base libérée, il sera possible de faire larguer par pélican un véhicule de votre choix. Très appréciable, cet ajout est une nouvelle fois terni par le système de pilotage des véhicules terrestres qui n'a toujours pas changé son gameplay en 20 ans de présence sur le marché du jeu vidéo. Les véhicules se retournent très régulièrement et parcourir l'environnement escarpé du Zeta Halo se révèle tout sauf être un véritable plaisir. En 2021, il serait temps que 343 Industries revoient totalement les contrôles en véhicules au profit d'un système plus moderne qui a fait ses preuves, quitte à laisser quelques fans de la première heure sur le côté. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question. La licence Halo est-elle pour vous toujours une saga majeure du jeu vidéo Quel est votre épisode favori Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Irremplaçable. Inimitable. Tels sont les qualificatifs que l'on peut attribuer à la direction artistique de la saga depuis ses débuts. Dans Infinite, on retrouve tout ce qui a toujours fait le charme de la série. Tout d'abord dans le choix des couleurs souvent fluo, la vie du bestiaire lorsque celui-ci n'est pas sollicité, mais également dans la mise en scène Space Marine, toujours aussi spectaculaire. Avec sa direction prise pour un monde ouvert, celle-ci est donc un peu plus diluée sur l'ensemble du jeu, mais ne manque pas de scènes épiques. Sans surprise, on retrouve quelques thèmes emblématiques auxquels s'ajoutent les compositions de Gareth Cocker, Curtis Schweitzer et Joel Korelitz sur une soundtrack qui dépasse allègrement les deux heures. Certains morceaux n'ont rien à envier aux thèmes composés par Martin O'Donnell grâce à l'apport du piano, des violons ou du synthé. Le résultat est donc d'excellente qualité. Au TVF, c'est le comédien David Kruger qui interprète la voix de John 117. Habitué à interpréter régulièrement les voix de Dwayne Johnson et Chris Pratt ces dernières années, c'est lui qui interprète le Major depuis ses débuts pour le plus grand bonheur des joueurs. En version originale, les comédiens habituels ont eux aussi repris leur rôle pour les personnages du Master Chief et de Cortana. Au casting, D'autres comédiens bien connus des amateurs de jeux vidéo sont également à la barre pour la version française. Xavier Fagnon interprète par exemple le pilote Echo 216. Le jeu d'acteur est convaincant et on se plaît à suivre l'histoire. Concernant le bestiaire et les boss, les fans de la série retrouveront les voix aiguës des grognards ou très graves si caractéristiques des brutes. Tournant sur le moteur propriétaire du Sleep Space Engine, Halo Infinite parvient à faire légèrement oublier le côté déceptif des premiers trailers dévoilés un an avant sa sortie. En extérieur, le jeu est plutôt joli, surtout lorsque les rayons du soleil s'invitent à la fête. En revanche, en intérieur, les textures métallisées des donjons sont vraiment réussies. Une véritable vitrine technique de la Xbox originale sortie il y a plus de 20 ans, Halo a toutefois perdu au fil des années cette place de numéro 1 sans jamais pour autant faire des concessions sur la fluidité. Le jeu est donc tout à fait correct sans jamais pour autant réaliser des prouesses afin de s'adapter aux multiples plateformes sur lesquelles il est disponible. Xbox One Fat, Xbox One S, Xbox One X, Series S, Series X et PC. Dans le cadre du test réalisé sur Series S, le titre tourne à 60 fps 1080p dynamique en mode performance et à 30 fps 1080p en mode qualité. Sur Series X, le titre monte à 120 fps et 1080p en mode performance et 60 fps 4K dynamique en mode qualité. Pour terminer sur le benchmark technique, sur Xbox One, Halo Infinite tourne à un solide 30 fps avec un retour graphique satisfaisant et sur Xbox One X à 60 fps. En termes de loading, il vous faudra moins de 16 secondes pour lancer la campagne à partir du menu sur Series S et X grâce à l'apport du SSD de série de la machine. En revanche, sur OneFat, OneX et S, c'est de 55 secondes à 1 minute de patience qui sera demandée aux joueurs. Les écrans de loading moins longs mais systématiques à chaque mort ou voyage rapide de votre personnage sont entre 3 et 5 secondes sur Series S et X, et à 8 secondes sur One Fat et One X. Sans aucun doute, et malgré le fait que le titre porte les stigmates d'un développement difficile, Halo Infinite est sans conteste le meilleur volet développé par 343 Industries, même si les missions annexes à l'histoire ne sont pas d'une grande originalité, elle prolonge l'aventure d'une dizaine d'heures pour une campagne solo, qu'il faudra environ 9 à 10 heures pour être terminée en ligne droite. Avec une réalisation globale qui reste solide, le titre régalera à coup sûr les fans de la série. En conservant toutes les qualités qui font de Halo une référence en termes d'ambiance, la formule s'est modernisée avec une aventure moins linéaire, laissant place à plus d'exploration. Qu'on se le dise, ce fut un véritable pied de retrouver le Spartan John 117. Si les équipes parvenaient à corriger les défauts de jeunesse liés à cette première incursion dans le monde ouvert et à rendre plus fluide certaines phases de gameplay, la licence pourrait très certainement revenir en tête de gondole du catalogue Xbox. On croise les doigts pour avoir du contenu supplémentaire et des mises à jour dans les mois à venir lorsque le mode coop débarquera enfin. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus